0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, une discussion fascinante sur le sujet troublant du transhumanisme. En effet, on va parler de technologie, de gens qui utilisent la technologie pour s'améliorer, pour améliorer les humains, pour euh, nous amener à une étape du développement humain qui va amener à un autre humain un humain meilleur, pour améliorer l'être humain. On va parler beaucoup d'amélioration, de performance. J'ai eu une discussion aujourd'hui avec un chercheur qui s'intéresse à ce sujet-là depuis longtemps, qui a offert deux livres, dont le plus récent, Le mythe de l'humain augmenté, chez Eco société qui traite du transhumanisme. Avant, il parlait plus des performances, d'améliorer de, la performance humaine. Et avec lui, on discute de plein d'enjeux on va essayer de définir c'est quoi le transhumanisme, c'est quoi ses enjeux et pourquoi Nicolas Le Ledevedec, l'auteur qui, qui vient à l'entrevue avec moi aujourd'hui, euh, pourquoi il trouve qu'il y a quelque chose de problématique et qu'on devrait politiser ce débat-là et que d'une certaine manière, il y a quelque chose de, de négatif ou de problématique dans le transhumanisme. Et c'est pour cette raison-là que j'ai voulu l en, l en discuter parce qu'avec lui... Je vais mieux comprendre cet enjeu-là parce que d'un côté, je trouve que le transhumanisme, puis améliorer l'être humain, intuitivement, il y a quelque chose de bien là-dedans, On veut, on veut dépasser euh, des grandes maladies, on veut être plus performant, on veut être plus heureux, plus en santé, mais on va voir, ou du moins on va voir une position qui tend à remettre ça en question, à dire en fait que le débat transhumaniste tend à dépolitiser certains aspects et qu'il faut le repolitiser, le mettre dans son contexte, on va parler d'accélération sociale, on va parler de smart drugs aussi de drogues qui servent à améliorer les performances humaines, euh, qui sont déjà beaucoup utilisées. Alors ça, c'est vers la fin de notre discussion. Euh, au début, on va parler euh, bien des courants, euh, parce qu'ultimement, mon invité est sociologue, alors on va parler de c'est quoi les discours que les transhumanistes ont eu, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, leurs institutions, de quelle manière ce message-là se transmet, et, et de quelle manière on va ensuite euh, discuter de quelle manière est-ce que, il y, des, il y a des tensions sur le plan éthique, euh, sur le plan des inégalités, puis il va arriver avec une thèse fort originale où il va tendre à défendre le fait que, bien, euh, le transhumanisme est selon lui quelque chose de conservateur, euh, et tout autant que, ultimement, les smart drugs sont quelque chose qui euh, profite aux inégalités, mais de pas de la manière, en tout cas, que je l'avais imaginé euh, alors il y a beaucoup de renversements dans notre discussion Alors j'espère que ça va vous plaire tout autant que ça m'a plu Parce que j'ai beaucoup appris Et euh, j'espère que vous allez apprendre autant Sinon avoir une perspective différente sur ce mouvement Qui a le vent dans les voiles Alors euh, en tout cas j'ai beaucoup eu de plaisir à parler avec Nicolas Ledevedec Et j'espère que vous en aurez autant Bonne écoute Salut Nicolas ça va bien Oui salut Gabriel ça va très bien toi? Ça va très très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter ensemble euh, d'une question qui euh, est, ma foi, vraiment importante, la question du transhumanisme. Mais avant de plonger au cœur de ce concept-là, de science et de technologie, j'aimerais que tu te présentes un peu et de nous dire ben, qu'est-ce que, qu qui t'a amené à t'intéresser à la question du transhumanisme.
1: Oui, ben, merci pour, pour l'invitation. Euh, ben, moi, en fait, je suis euh, sociologue, je suis professeur en fait, de, de sociologie. Et euh, du coup, je m'intéresse au transhumanisme quand même depuis euh, pas mal d'années maintenant. J'ai consacré ma thèse de doctorat qui était en sociologie et en sciences politiques sur, sur le transhumanisme en fait, euh, sous un angle vraiment historique, socio-historique. Je cherchais à voir un peu l'évolution, notre conception un peu de, de, cette, de cette idée d'améliorer l'être humain, comment ça a évolué historiquement, surtout que ça prend une, une dimension aujourd'hui très très importante avec les nouvelles technologies. Et euh, donc, euh, bah, j'ai récemment fait paraître euh, un, mon dernier ouvrage « Le mythe de l'humain augmenté », qui, justement, euh, essaie de réfléchir à la question du transhumanisme sous l'angle politique et écologique, un angle qu'on aborde finalement euh, peu souvent aujourd'hui dans les débats sur, sur le sujet. C'est effectivement un angle qu'on qu
0: qu utilise ou qu'on mobilise très peu quand on parle de transhumanisme. Puis je vais en profiter pour prendre la balle au bon et te poser la question… C'est quoi le transhumanisme? Parce qu'on mélange souvent des choses quand on parle de transhumanisme. On entend à la fois euh, des grands euh, milliardaires ou des scientifiques américains qui nous parlent de gadgets pour nous améliorer ou nous augmenter. Puis on mélange ça. Puis parfois, dans les arguments qui sont mobilisés, on mobilise aussi des arguments en disant « mais là, il faut, c'est la santé euh, ». Puis on parle plein d'enjeux. Dès, dès qu'on mélange science… Santé, vie humaine, euh, amélioration des performances, euh, c'est souvent mélangé sous ce grand terme-là euh, de, de transhumanisme. Puis là, on dit bon, on va changer la nature des êtres humains, puis là, on se pose ce genre de questions-là. Euh, Pourrais-tu faire un peu de ménage dans ça, puis nous dire un peu, ça fait référence à, à quoi le transhumanisme? Et euh, comment est-ce qu'on peut se retrouver un peu? Ton
1: livre porte sur le transhumanisme, sur quoi porte-t-il? Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Effectivement, il faut un peu clarifier ce qu'on entend par transhumanisme. C'est vrai que bah déjà, il faut dire aussi que c'est un mouvement quand même pluriel aussi. Donc, il y a une diversité d'acteurs, on va y revenir. Mais pour la petite histoire, le mouvement transhumaniste, c'est un mouvement qui est né à la fin des années 80, début des années 90, aux États-Unis, en fait. Au début, c'est vraiment un petit groupe ici, euh, euh, comment dire, de, de penseurs, notamment qui réfléchissent sur l'idée euh, d'améliorer l'être humain. Alors, ce qui est essentiel dans le transhumanisme, c'est vraiment, c'est ça, d'augmenter l'être humain et nos performances finalement, intellectuelles, physiques, émotionnelles, avec les avancées technoscientifiques et biomédicales. Donc on est vraiment ici dans une, quand même, globalement, l'idée c'est de repousser toutes les limites du corps humain, de notre esprit, avec les nouvelles technologies. La limite ultime à repousser pour les transhumanistes, c'est quand même la mort en tant que telle. L'idée de, de supprimer la mort, de mettre à mort la mort, en quelque sorte, c'est la revendication la plus ancienne et dirais, la plus communément partagée parmi les transhumanistes. Mais on retrouve beaucoup d'autres revendications en fait, hein, qui visent donc à, à augmenter de manière assez radicale nos performances. Alors, ça va bien au-delà de, de au l'ambition, de, de on va dire, thérapeutique de guérir ou, ou comment dire, de pallier à des formes de, de handicap. On est vraiment dans l'idée de repousser toutes les limites humaines tel point d'ailleurs que pour certains transhumanistes, en tout cas ça fait partie des débats, finalement on parle même d'accéder à un nouveau stade de l'évolution, ce qu'on appelle l'humain augmenté, voire même le post-humain, donc d'accéder à un nouveau stade de l'évolution, on va dire un stade d'un humain amélioré en fait avec les nouvelles technologies. Alors il y a, beaucoup, il y a, il y a quand même beaucoup d'acteurs dans le transhumanisme, on va retrouver, et c'est ça qui est des fois difficile à appréhender, quand on aborde ces mouvements, c'est quand même une nébuleuse en fait euh, d'acteurs. On va retrouver aussi bien des effectivement des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs qu qui font beaucoup la une des, des, des médias en fait de, de la presse, etc. Euh, non, notamment on parle de Elon Musk ou d'autres en fait, ou même des grandes des grandes compagnies Google, Amazon, qui sont quand même assez reliés. C'est vrai aux idéaux transhumanistes. Donc, il y a toute cette catégorie en fait, d'entrepreneurs en fait, euh, économiques où on va retrouver aussi euh, des scientifiques, des ingénieurs, on va retrouver aussi des philosophes, des sociologues, des gens vraiment en sciences humaines et sociales, en éthique, qui euh, adhèrent à cette idée transhumaniste, en fait, et qui vont essayer de développer, de défendre en fait, ce point de vue qu'il faut justement augmenter, recourir à des formes d'augmentation de l'humain avec les nouvelles technologies. Peut-être pour vraiment ici euh, montrer, je vais un je j'ai dit qu'il y a un peu deux pôles, en fait, transhumanistes. Il y a vraiment le pôle entrepreneurial qu'on va retrouver beaucoup aux États-Unis et un pôle euh, plus universitaire qu'on va retrouver notamment, euh, comment dire, en, en Angleterre, euh, notamment l'Université d'Oxford. On va retrouver des philosophes comme Nick Bostrom ou d'autres qui réfléchissent sur la question du transhumanisme ou en angle plus philosophique. Mais euh, je dirais qu'il y a une réalité aussi euh, citoyenne plus générale, en fait, du transhumanisme. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de gens de la société civile en général qui adhèrent de plus en plus à cette idée qu'il faut augmenter l'être humain à ses performances, repousser toutes nos limites. Et donc, on a vu naître bah, plein d'associations, en fait, hein, ces dernières années, dans plusieurs pays, bien au-delà des États-Unis. Ce n'est pas juste les États-Unis, en fait, le transhumanisme, ça concerne vraiment une diversité aussi de, de pays. Je,
0: je, je prendrai la balle au bon, parce que là, tu parles de ces deux pôles-là. D'un côté, les entrepreneurs qui veulent faire de l'argent aussi avec ça, puis qui essaient de satisfaire ce besoin, cette demande croissante de la population pour... Euh, des trucs ou des, des, des qui pourraient le, les aider à s'améliorer ou qui voudraient investir l'argent qu'ils ont accumulé dans le sur le marché euh, pour euh, allonger leur vie ou la vie euh, et, et même des philanthropies il y a des gens qui constatent que c'est philanthropique pour aider l'être humain dans l'avenir il y a quelque chose de, de, de bien positivement et euh, j'aimerais te poser la question euh, c'est quoi le problème c'est quoi le problème parce que on pourrait dire, on prend des gens comme Nick Bostrom qui sont des penseurs du transhumanisme et qui s'intéressent aussi aux risques existentiels, qui disent, qu il faut protéger l'humanité contre les risques qui pourraient nous détruire, les risques environnementaux, mais toutes les autres formes de risques. Donc, justement, j'imagine que, eux, pour eux, la, solu la solution technologique, c'est une, une solution à un problème, c'est un risque qui existe dans la société, puis, euh, en, quoi, en, quoi, en, en quoi il y a quelque chose de, de mal à ça? Du moins, dit de la manière que tu l'as présenté, euh, le, le, le transhumanisme est augmenter l'être humain, repousser ses limites. Euh, si je mets mon chapeau de personne assez euh, optimiste en disant « mais c'est très bien », on me dit toujours de me dépasser « c'est très bien », de mieux performer. Euh, » J'enseigne aussi, je dis à mes étudiants « dépassez-vous, euh, devenez meilleur, euh, ayez plus que la note de passage, etc. Euh, » Donc, euh, en, en quoi est-ce que, en, en est que, est que le, le transhumanisme, c est, c est, ça pose problème peut-être, il euh, y a peut-être quelque chose qui se cache derrière cet optimisme-là
1: que je, je présente maintenant Oui, ben, tout à fait, c'est un, un bon point. Euh, ce qu'il faut voir, peut-être je vais revenir ici sur l'angle de, de, de mes recherches, en particulier de mon ouvrage, mon idée, c'était vraiment ici d'aborder en fait le sujet du transhumanisme sous l'angle, on va dire, politique. C'est un angle qu'on qu n'apprend pas souvent en fait pour aborder le mouvement. Souvent, on discute, il y a beaucoup de discussions justement sur des enjeux éthiques en fait que, que va poser le transhumanisme ou telle ou telle technologie en particulier. Euh, ce qui est un angle légitime. Moi, ce que j'ai cherché à, à, à comprendre, c'est plus notre rapport, quel rapport à la société, à l'humain, on a plus généralement à travers le transhumanisme et le transhumanisme, quel, quel rapport à la société il promeut en fait. Donc, c'est vraiment le sens et la portée politique euh, des promesses transhumanistes qui m'a intéressé. Déjà, il y aura quand même il y a tout un débat, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup souvent de, de grandes révolutions, la révolution technoscientifique, la révolution du transhumanisme. Et pour les, je dirais, les promoteurs du transhumanisme et pour les détracteurs, il est souvent entendu qu'on fait face aujourd'hui à une grande révolution. Moi, j'ai essayé quand même de prendre un peu un pas de recul sur cette idée et puis de voir de, de quelle révolution on parle exactement. Donc, il y a déjà tout de suite un questionnement aussi. Moi, c'est ce que je n'aborde pas, je ne développe pas plus en détail, mais on peut quand même se poser la question de quelle révolution scientifique on parle exactement, parce qu'il y a beaucoup de promesses, comme tu le disais, par des entrepreneurs. Aujourd'hui, en sociologie, on parle souvent d'une économie de la promesse. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup d'effets d'annonce, de grandes promesses, mais qui s'accompagnent de peu de réalités scientifiques. Donc, il y a aussi tout un travail, je dirais, de critique à faire sur la réalité scientifique des promesses transhumanistes. Hein, on nous promet monts et merveilles, mais c'est quoi aussi la réalité technologique qu'il y a derrière Donc ça, c'est un premier travail critique, mais moi, en tout cas, c'est plus, euh, plus sous l'angle politique hein, que j'ai abordé. C'est quoi la réalité politique qu'il y a derrière le transhumanisme Et euh, c'est là où peut-être, pour moi, c'est le cœur du sujet, finalement, et c'est ce qu'on ne questionne pas souvent, finalement, c'est que pour moi, le, le mouvement transhumaniste, c'est un mouvement qui euh, encourage, on va dire, un rapport euh, dépolitisé à notre monde social. Et ça, c'est au cœur de ma réflexion. Le problème, pour moi, ce n'est pas tant... Euh, ce n'est pas qu'on remette en question une nature humaine, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les débats. Je veux dire, il y aura la nature humaine, le corps humain qui serait finalement remis en question, et donc ça, ça remettrait en question toute l'histoire ou l'intégrité humaine. C'est une position qui est défendue par des penseurs, ce n'est pas du tout la mienne, c'est une position que je trouve assez essentialiste et problématique. Pour moi, le problème, en fait, il est, il est politique, dans le sens où, comme je le disais, les transhumanistes, le problème pour eux, en fait, c'est toujours finalement face à des... Comment dire des problématiques sociales, à des problématiques écologiques. Le problème, c'est toujours l'être humain, en chair et en os. C'est toujours euh, l'être humain ou notre corps qui est jugé déficient ou, euh, je sais pas, nos, notre conception de capacités morales qui sont vues comme déficientes, archaïques, arriérées, qui posent problème. Et jamais, en fait, moi j'ai quand même décortiqué, je décortique quand même depuis plusieurs années euh, les discours euh, transhumanistes, en particulier vraiment cette... Euh, dire le pôle universitaire, les écrits qu'ils produisent. Et moi, quand je décortique ces écrits, ce que je vois, c'est que finalement, ils ne remettent jamais en question notre modèle de société. En l'occurrence, le modèle de société capitaliste qui pose quand même, comme on le sait aujourd'hui, un certain nombre de problèmes en termes sociaux et écologiques. Et pour moi, le problème, il est là. C'est que le transhumanisme encourage donc un rapport, je dirais, des dépolitisé, c'est tout sauf une révolution. On est vraiment toujours dans l'idée de changer l'être humain de nous adapter, en fait, au modèle de société tel qu'il est, plutôt que de remettre en question ce modèle de société. Donc, on s'attaque, en quelque sorte, aux symptômes, à des symptômes aujourd'hui du modèle de société capitaliste, et jamais aux causes, en fait. Et là, il y a pour moi un grand, un grand problème, puis finalement, on est dans une approche qui est, qui est, somme toute, toujours très technocentrée. Finalement, on, on rejoint un peu cette idée de solutionnisme technologique, technoscientifique, c'est toujours les technologies qui vont qui vont apporter des solutions et jamais en fait on a, on aborde le sujet vraiment les solutions en fait sociales politiques vraiment se saisir en fait de manière réflexive et critique de notre modèle de société donc se saisir démocratiquement en fait de remettre en question démocratiquement notre modèle de société les normes sociales actuelles et pour moi c'est ça qui pose problème vraiment c'est je parle aussi de Pierre de, de parce que je me réfère beaucoup au philosophe Cornelius Castoriadis, qui est une grande référence dans, dans, dans mes recherches. Et euh, pour moi, il y a une remise en question de ce que Castoriadis appelle le projet d'autonomie au sens général et politique du terme, c'est-à-dire cette capacité à se saisir individuel, individuellement et collectivement euh, de notre modèle de société. Et pour moi, le transhumanisme remet en question ce, cette, ce projet d'autonomie. On est plus dans une logique ici, donc comme je disais, d'adaptation au sens assez dépolitisant du terme. Il y a plein de choses super intéressantes
0: dans ce que tu dis, puis je vais essayer de, 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 de les distinguer. Mais tu te dit, bien évidemment, ton projet il est de, de prendre l'objet du transhumanisme de, sur le plan politique. Il y aurait eu d'autres angles. Tu as parlé de l'économie parler de, de, parler de, de la promesse, que je trouvais très bien, parce qu'effectivement, dans le domaine scientifique euh, ou médiatique dans lequel on est, on fait plein de promesses. Sur, dans dans les 10, 15 ans, il va toujours avoir des trucs complètement euh, fascinants. C'est toujours très, très bien. Euh, c'est généralement euh, différent ce qu'on ce qu expérimente. Que je pense que c'est un très bon point. puis Je pense que tu fais bien de, de distinguer et de te concentrer sur l'aspect politique. J'aimerais creuser cet aspect politique-là parce que euh, tu dis... Euh, dans tes recherches, puis euh, je, je te crois absolument là-dessus, que la plupart des discours des transhumanistes laissent de côté les enjeux politiques, puis prennent pour acquis la société dans laquelle on est, en disant « Bon, ben c'est la société qui nous est donnée, on va essayer de, de régler le problème. Euh, » Puis de régler le problème pas en changeant la société, mais en, en disant « Bon, on va, va s'intéresser à l'humain. J'aimerais que tu creuses un peu plus ça, parce que d'un côté, mettons, on essaie de... Je, je fais leur avocat, je, je me dis, bien, eux, peut-être qu'ils disent, mais peut-être qu'ils disent, oh, dans leur fort intérieur, ça serait peut-être bien de changer la société. Peut-être pas les entrepreneurs milliardaires, parce qu'ils ont des intérêts à garder aussi. Mais on peut imaginer des, des universitaires dire, bon, ben, je suis d'accord avec mes collègues professeurs plus égalitaristes, mais du moins, moi, moi j'ai une division du travail académique, je vais me concentrer sur... Une, une des solutions, euh, c'est-à-dire euh, travailler sur l'être humain puis d'essayer de l'améliorer euh, et nonobstant euh, le travail que font les autres. Autre, autrement dit, euh, en, en quoi est-ce que... Parce qu'on pourrait peut-être croire, on, a, on pourrait avoir l'impression que c'est un peu un faux dilemme, c'est-à-dire que bien on pourrait vouloir une société démocratique, égalitaire, juste, socialiste, ce que tu veux, euh, tout en ayant une société... Euh, un, en améliorant l'être humain, euh, en luttant contre des enjeux comme la mort, etc. Puis c'est pour ça que tu, tu as dit que tu laissais de côté les enjeux éthiques, euh, parce que tu te concentrais sur un aspect. Puis euh, Mais on pourrait dire, mais les, les, les aspects éthiques reviennent. C'est que la population, tu dis, elle s'intéresse de plus en plus au transhumanisme. Elle pourrait dire, ben nous, on veut la santé, on veut plus de maladies, on veut des machines, on veut... Euh, on, veut, on veut les gadgets du transhumanisme, on veut vaincre la mort, on veut la repousser, on veut plus de souffrance. Euh, puis idéalement, on voudrait le, le socialisme, mais semblerait-il que c'est vraiment plus difficile à atteindre que, que les moyens technologiques. Alors, peux-tu euh,
1: m'élucider un peu ici ouais, ben alors c'est intéressant aussi euh, ce que tu soulèves, parce que c'est finalement, quand on voit dans l'historique du mouvement, il y a un élargissement en fait du mouvement. À la base, quand même, le mouvement, c'était euh, quand même un mouvement aux États-Unis, surtout libertarien. Dans le sens, c'était vraiment une approche assez individualiste, en fait. Donc, c'est augmenter l'humain et ses performances de manière assez individualiste contre l'État. Vraiment, tout ce qui brime la liberté individuelle devait être remis en question. Tout, les, tout, les, tout ce qui peut vraiment nous contraindre en fait, individuellement dans notre quête de dépassement des limites devait justement être, être vu comme négatif. Mais quand même, en fait, le mouvement s'est élargi ces dernières années. Et euh, notamment, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est toute une branche du mouvement qui se dit techno-progressiste, en fait, qui cherche à, à, on va dire, marier progrès social et progrès technologique. Et c'est un peu ce que tu soulignes dans, dans, dans ton exemple-là, en fait. Quoi. Et donc, c'est notamment ce que revendique beaucoup, alors c'est l'Association française transhumaniste qui revendique un un autre transhumanisme, ils disent « un autre transhumanisme est possible », en reprenant le fameux slogan « alter mondialiste », en le récupérant. Et donc, ils cherchent à défendre vraiment cette idée qu'on peut allier, en quelque sorte, progrès social et progrès, finalement, finalement technologique. Moi, ce que je montre, finalement, c'est quand même que ça me semble assez inconciliable. En fait, on est toujours, donc, on est toujours quand même dans un modèle, pour le coup, ici high-tech en fait, mais surtout ce que j'aurais montré, c'est que finalement, même dans cette filière, dans cette branche techno on retrouve cette dépolitisation. C'est-à-dire que dès lors qu'on est, à mon sens, dans une conception très technologique, on va dire technocentrée du progrès, ça va à l'encontre, à mon sens, d'une prise en main politique de notre société. Par exemple, pour donner des exemples concrets ici, chez les techno ils vont vraiment ici parler, enfin, prendre en considération l'aspect écologique. Donc ça c'est un, un apport important par rapport au premier transhumanisme qui s'intéressait pas du tout à la question écologique. Pour les technoprogressistes justement, il s'agit vraiment de prendre en, en compte justement le, les dégâts sur la planète en fait, notamment de nos, de nos sociétés. Mais là encore c'est pareil en fait, ils vont prendre, ils vont aborder ces sujets écologiques, mais souvent toujours en fait technocentrés et dépolitisants. C'est-à-dire, les solutions qu'ils vont, qu vont amener, c'est par exemple, ils vont parler de la décroissance, mais ce n'est pas la décroissance au sens économique et politique. Ça va être par exemple la décroissance de la population. Donc, on va bien, on est dans une solution très, on va dire, biologisante, en fait, qui essentialise, biologise le débat. Et puis, par ailleurs, en fait, ils vont évoquer comme solution aussi possible, notamment, euh, au-delà de la décroissance, vraiment, de la population, ça va être la bio ingénierie cest C'est-à-dire, comment on peut agir sur, en utilisant les nouvelles technologies pour finalement plus de progrès écologiques. Et donc, ils vont parler par exemple d'agir sur le corps humain. C'est un article tout à fait sérieux qui avait été produit finalement par des, des scientifiques associés transhumanistes qui défendaient le plus sérieusement possible hein, vraiment l'idée qu'il qu faut agir sur le corps humain sur les nouvelles, avec les nouvelles technologies pour un projet écologique et qui, par exemple, militait pour notamment utiliser des substances pharma pharmacologiques pour nous dégoûter de la viande parce qu'on sait que finalement l'élevage, c'est une des grandes sources de pollution. Donc, c'est vraiment nous forcer à devenir en quelque sorte vegan par la pharmacologie ou également il proposait de manière assez radicale l'idée de réduire la taille des êtres humains finalement génétiquement. Donc, on, on voit en fait, c'est toujours la même logique. En fait, on est vraiment toujours dans une approche technophile finalement, une conception très technocentrée du progrès. Qui me sent, et puis c'est un modèle finalement high-tech. Jamais on va évoquer par exemple la perspective de réduire en fait, euh, comment dire, les, les technologies, d'aller vers un modèle low-tech en fait, par exemple, qui est vraiment une discussion aujourd'hui très sérieuse, hein, euh, donc qui peut se faire. Jamais on est dans cette perspective. Or, on sait quand même que le, les nouvelles technologies, elles ne sont pas neutres en fait à tous les niveaux, au niveau social, politique et écologique, ça emporte des conséquences. C'est est ça qui est problématique aussi, c'est que dans le, finalement l'argument qu'on peut marier progrès social, progrès technologique, on part toujours du principe que les techniques, les nouvelles technologies sont neutres, que c'est juste un outil qu'on peut s'en servir pour le meilleur ou pour le pire. Mais donc, c'est faux en fait. Je veux dire, il y a toute une tradition, on le voit bien, en sciences sociales critiques, qui montre que les technologies sont tout sauf neutres. En fait, c'est lié à un modèle de société. Et on, on le voit bien. Et d'ailleurs, dans la tradition aussi, c'est vrai, en fait, il faut le dire aussi, dans la tradition, on va dire, socialiste, il y a eu un certain aussi productivisme en fait. Donc, le problème, il est là, à mon sens, c'est le modèle productiviste, le modèle technocentré qu'on retrouve à la base du transhumanisme et qui me semble incompatible aujourd'hui, vraiment, avec l'idée d'un vrai progrès social et écologique aujourd'hui qui passe par une remise en question, encore une fois, de notre modèle de société capitaliste, de notre modèle de société productiviste. Et tant qu'on ne s'attaque pas à cette question, je dirais, politiquement, en fait, et ben on va rester justement dans des, dans des problématiques justement compliquées, en fait. Je, je, je vais continuer à creuser là-dessus. Puis je pense que
0: tu as anticipé mes, ma question avec une réponse quand tu as fait la nuance entre euh, low-tech. Mais low-tech, ça ne veut pas dire low science tu sais, fait Ultimement, J'aimerais comprendre un peu, c'est quoi le lien entre euh, les approches euh, qui sont très favorables à la science, qui disent, mais il faut découvrir comment fonctionne le vivant, l'être humain, etc. Puis on, pour faire mieux, euh, l'exemple qui me vient en tête, c'est... Euh, c'est Moi, c'est des, des discussions qui me sont venues avec les décroissantistes euh, et aussi avec les gens des permacultures qui sont des gens euh, qui sont pour faire une, qui, pour une agriculture différente, euh, mais qui sont des gens qui connaissent absolument en détail la biologie, les sciences de l'écologie… Euh, euh, les écosystèmes, ils, ils sont absolument euh, hyper savants dans, la, dans, dans ça pour euh, pouvoir faire une agriculture qui est à la fois un peu plus productive, je mets des grands guillemets pour ne pas me faire lapider par mes amis qui font de la permaculture, parce qu'eux, ils disent « mais c'est pas pour ça, c'est pour être en accord avec la, avec la nature », mais le résultat est souvent aussi que c'est plus productif en termes de, 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 de fruits légumes, euh, et légumes et de, vé de végétaux par, euh, par hectare. Donc, euh, Comment est-ce qu'on peut euh, comprendre ça? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un transhumanisme euh, low-tech low euh, low mais pro-science en disant « mais on va aller à fond là-dedans, on va se faire des vaccins, en ce moment on parle beaucoup de vaccins, on va se protéger, on va se faire, on va développer, on va on va améliorer notre système immunitaire ». Puis je reviens un peu sur l'aspect c'est euh, à t'écouter, puis tu, tu corrigeras absolument ce que je dis. J'ai l'impression de dire « il faut prendre l'être humain comme il est en ce moment, biologiquement ». C'est comme une entité qui, qui ne doit pas changer, puis on ne doit pas essayer de, de l'altérer, puis on doit altérer euh, son environnement politique, mais pas euh, l'altérer lui. Euh, puis ultimement, euh, c'est une question un peu qui essaie de faire le, le bah, aller dans, de l'extrême à l'autre côté, parce que j'entends dans ce que tu dis, il faut tout politiser, mais on dirait que tu, tu te mets sur un plan tellement différent que celui des transhumanistes que tu ne parles plus de, de l'être humain, puis on ne pourrait pas dire que ça serait bien d'avoir un... Moi, mon système immunitaire, j'aimerais ça que je n'ai pas besoin de me, de me faire vacciner à chaque année euh, pour le reste de ma vie, pour les, les différentes pandémies qui vont arriver. Puis on peut dire, oui, les pandémies, c'est sans doute quelque chose de politique, puis il y a des enjeux, euh, je, je, je reconnais tout ça. Mais à la fois, j'aimerais ça que mon, que mon corps genre n'ait pas euh, des vaccins sans arrêt, puis j'aimerais ça qu'on trouve une solution pour m'améliorer, je mets des grands guillemets,
1: euh, etc., euh, et euh, tu vois un peu la, 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 la question. Oui, tout à fait. Mais c'est un très bon exemple. Mais ce que tu évoques là, justement, on est, en, on est au cœur du sujet. Fairement la question de la. la pour reprendre l'exemple de la pandémie, puis après, je vais répondre plus largement sur le rapport science-technologie au sein du transhumanisme. On a parlé de, de la pandémie de Covid-19, d'une maladie d'anthropocène. C'est-à-dire que c'est pas une maladie qui tombe de nulle part. En fait, elle a des causes sociales, quand même, et politiques aujourd'hui qui sont identifiées, en fait, quand, vraiment liées à notre rapport extrêmement problématique euh, à la planète, au monde du vivant, etc., qui est étroitement lié aussi, à notre modèle de société euh, capitaliste. Je veux dire, on peut, bien, on peut bien régler la question, vouloir toujours euh, plus d'immunité, mais en fait, la question, c'est une question pas juste technologique, en fait. Le, le vaccin, c'est une solution aussi euh, technoscientifique, mais en fait, la, les vraies causes, en fait, elles sont sociales et politiques. C'est comment on aménage un nœud de rapport à notre monde, au vivant en fait en quelque sorte. C'est ça la, la réponse de fond aujourd'hui, notamment sur la COVID. Donc on voit bien si on, on reste toujours sur le volet comment améliorer finalement ou altérer finalement le, le corps humain avec les technosciences, on reste dans une logique adaptative. Comment c'est-à-dire s'adapter un autre modèle de société, donc euh, évidemment, là, je veux dire, c'est essentiel la question du vaccin, mais si on en reste à cette question-là, on passe à côté du problème de fond, qui est quand même notre rapport pathologique comme société au vivant à la planète. Mais au-delà de, de ça, ce qui est important, effectivement, c'est vraiment cette distinction euh, science technoscience, science technologie en quelque sorte, c'est important de bien dissocier parce qu'effectivement, le transhumanisme, ce n'est pas une défense de, de la science. Est, on est vraiment dans un modèle ici de pro-technologie, mais c'est tout sauf un modèle qui défend la science, en fait. On pourrait même dire à l'inverse que c'est un modèle et il y a beaucoup de perspectives qui le défendent aujourd'hui. Que le transhumanisme, ça confine à la croyance, en fait. On est dans un modèle de croyance qui va à l'encontre de, de la science. Et euh, ça, à mon sens, c'est vraiment ça qu'il faut le voir, parce que finalement, euh, je veux dire, l'idée, ce n'est pas d'être contre la science. Au contraire, je pense qu'il faut défendre justement la science contre les, les discours euh, du transhumanisme, qui sont complètement déconnectés, en fait, de la réalité scientifique des choses. Et on le voit bien, même sur la question écologique. Hein, Aujourd'hui, euh, la question, par exemple, de... Du vivant, en fait. Enfin, je veux dire, il y a des approches du vivant qui ne sont pas juste des approches réductionnistes. En fait, on voit dans les sciences aussi il y a une approche, quand même, du vivant extrêmement riche. En fait, il y a toute l'approche aussi, enfin, je veux dire, par la science aussi, qui nous montre aujourd'hui les limites de la planète, en fait, au niveau écologique et du vivant. Et le transhumanisme, tout au contraire, est dans une approche qui dénie, en fait, toute limite. En fait, on est, ça va à l'encontre de toutes les alarmes aujourd'hui scientifiques. A donc pour moi, c'est un modèle qui va à l'encontre, donc et de je dirais de, de la démocratie du politique, mais qui va à l'encontre même de, de la science. On est dans la pure croyance quand on parle de, de l'idée d'abolir la mort, de télécharger notre esprit dans une machine pour survivre éternellement. Là, on est dans la croyance en fait qui confine à la religion, quoi. Et ça va à l'encontre de, de la science, d'une conception du vivant aujourd'hui qu'il faut absolument pour le coup défendre, justement. Donc, il faut vraiment, je pense, bien dissocier science technoscience hein, et cette conception très technocentrée qu'on retrouve dans le transhumanisme, qui n'est pas du tout, à mon sens, une défense de, de la science, bien au contraire. J'aurais deux questions. Puis la, la, la première, c'est de revenir un peu à ce que je dis, parce que tu réponds très bien
0: au, au point, puis de faire la distinction, qu'il y a beaucoup de croyances. Puis on revient avec la promesse tantôt aussi, l'économie de la promesse. Oui. Le, les transhumanistes sont vraiment dans l'avenir, ça va être mieux. Euh, puis c'est pour ça que c'est très optimiste aussi, mais l'optimisme qui, qui tend du côté de la croyance, euh, c'est un très bon point. Euh, mais les, les facultés, ton livre est euh, à la fois un, un livre qui, qui définit ou qui, qui essaie de politiser euh, la question du transhumanisme. Puis tu fais quelque chose d'autre d'intéressant, puis je vais te tourner ça en question pour revenir à la question que j'ai en ce moment. C'est, la manière que tu nous dis ça, puis la question que je voulais te reposer, c'est bien, ultimement euh, qu'est-ce qu'on doit penser du. Est-ce que critiquer le transhumanisme, c'est pas oublier qu'on veut s'améliorer en tant qu'être humain, puis les transhumanistes vont souvent se retourner vers leurs critiques et dire, mais vous voulez euh, stagner l'évolution ou le progrès. Ils vont regarder leurs critiques et dire, mais vous êtes des conservateurs, parce que nous, on a une lecture de l'histoire, puis tu me corrigeras, parce que tu connais mieux les, 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 euh, le transhumanisme que moi. Mais euh, ceux-ci vont dire, mais... L'histoire de l'être humain, de l'humanité, c'est l'histoire de s'améliorer soi-même, d'augmenter l'espérance de vie. Puis, ultimement, augmenter l'espérance de vie, la, la limite ultime, c'est la mort. Puis, ça reste dans une même logique de, mais on, en tant que société, on, on développe des infrastructures, on développe des technologies pour pouvoir vivre plus vieux. Euh, et ça serait difficile de dire... Euh, puis ultimement je ne pense pas que les critiques du transhumanisme disent qu'on doit vivre moins vieux ou euh, qu'on doit euh, vivre plus malade. Parce que l'histoire de l'humanité, c'est aussi de se battre contre plein de maladies, certaines qui viennent de l'anthropocène, comme tu te dit, mais d'autres qui viennent simplement de « le monde est, est, est assez, à, à, assez, assez cruel, euh, et il y, y a des maladies, il y a des dangers euh, ». Et, et, et ça vient de cette conception-là qu'ont peut-être, les, 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 les transhumanistes, euh, de dire « en fait, euh, on veut… » C'est une bonne chose. Nous sommes là pour aider euh, et nous voulons continuer le projet historique de l'humanité, euh, de le débarrasser des différentes choses qui lui ont créé de la souffrance, du mal, euh, qui ont tué des, des, des enfants, des, qui, ont, qui ont causé des, des épidémies, euh, etc. Et on veut juste améliorer les choses. Et là, de quelle manière? Puis là, ils vont dire, mais les gens qui, qui s'opposent à nous, ils veulent qu'on qu ne guérisse pas, ils sont, ils sont pro pro pro-maladie. Puis je, 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 je caricature un peu leur position quand même, mais, mais je pense que c'est un peu ça. Puis dans ton livre, tu as une réplique assez intéressante que l'on soit entendre là-dessus aussi, parce que comment est-ce qu'on um, peut répondre à ce genre d'argument-là?
1: Oui, bah alors déjà, ce qu'il faut, qu faut dire quand même, c'est important, c'est que finalement, euh, on retrouve ça beaucoup dans les arguments transhumanistes, l'idée de dire qu'améliorer euh, l'être humain au sens où il entend là, avec les, les nouvelles technologies, c'est un projet qui est aussi vieux l'humanité finalement qui plonge ses racines dans, dans, de manière très loin dans, dans l'histoire humaine depuis que l'être humain est humain il chercherait à améliorer sa condition au niveau matériel avec les, avec la, avec les, les techniques etc... Euh, bon, premièrement, déjà, il faut ici voir que c'est une conception extrêmement, je dirais, ethnocentrique, en fait, de, de l'histoire humaine. Moi, ça, ça envoie plus à mon premier ouvrage, où j'ai fait vraiment une généalogie historique de l'idée de perfectibilité humaine. J'ai cherché à voir comment cette idée, autrement dire, comment cette croyance qu'on peut améliorer l'être humain à sa condition, comment cette croyance a évolué historiquement en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, bon, déjà de dire que c'est depuis toujours que l'être humain cherche à améliorer sa condition au niveau technique, c'est un, un argument en fait, de base en fait, pour légitimer leur, leur position. On naturalise en quelque sorte l'idée le, le, du augmenté pour mieux le défendre et mieux le légitimer. Donc Ça c'est fait partie de la rhétorique classique, je dirais. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on s'intéresse quand même à l'histoire des idées, c'est que l'idée de perfectibilité humaine au sens là où tu le définis, puis au sens où le définit, c'est transhumanistes, c'est quelque chose d'assez très... récent dans notre histoire, en fait. C'est quelque chose qui est propre à la société occidentale et qui est vraiment, je dirais, qui a commencé à naître surtout à partir du XVIIIe siècle, en fait avec le, le modèle de civilisation moderne, en fait, l'idée de se rendre comme maître et posteur de la nature, la fameuse expression de, de Descartes, et donc c'est vraiment là en fait que, que naît cette croyance qu'on peut vraiment maîtriser, qu'il faut maîtriser finalement par la science et la technique la nature, vu comme hostile en quelque sorte, vu comme le royaume vue, finalement de la nécessité, de quelque chose dont il faut se délivrer parce que c'est quelque chose de problématique. Donc, c'est une vision très particulière euh, qui est vraiment liée au modèle, je dirais, à ce qu'on appelle, encore une fois, avec castoradis l'imaginaire de la maîtrise moderne, qui est très associé donc, encore une fois, au modèle capitaliste. Et euh, donc, là, vraiment, euh, cette histoire, elle est, elle est vraiment là. Donc, il y a toute une branche de, de, je dirais, de la modernité, de la civilisation moderne, de l'humanisme des lumières, qui se rattache à cette imaginaire de la maîtrise, dans lequel puisent, aujourd'hui, le, le transhumanisme. Et ce que je voudrais voir, en fait, ce qui est important ici, c'est que finalement, euh, et c'est une conception très anthropocentrique, on le voit bien, hein, c'est une conception, c'est toujours l'humain qui est vu comme supérieur, qui doit se délivrer de la nature, qui doit maîtriser la nature, etc. C'est une conception très anthropocentrique et qui est très problématique, justement, à l'heure écologique actuelle. Et justement, il y a plein d'autres cosmologies, pour le coup, plein d'autres rapports au monde, qui ont existé dans d'autres ères de civilisation, et même dans la civilisation occidentale avant la modernité, qui serait aussi intéressant de, de revisiter. Mais bref, ça m'amène l'argument un petit peu de, aussi de toute critique, finalement, euh, du, du transhumanisme serait conservatrice. Moi, ce que, ce que j'essaie de montrer, c'est que finalement, c'est un peu tout l'inverse, c'est le transhumanisme, qui est un discours profondément conservateur. Parce que c'est le transhumanisme en fait, qui, qui nous pousse finalement à ne pas remettre en question notre modèle de société, à fonctionner toujours de la même manière aujourd'hui. C'est-à-dire à ne pas vraiment évoluer en fait, comme, comme société. Et donc, c'est en ce sens-là que pour moi, le transhumanisme, c'est conservateur. Et euh, alors, il y a des critiques en face qui, qui sont aussi conservatrices. On parle de bioconservatisme, hein, tous, les, dirais, tous les courants aujourd'hui qui défendent justement l'humain sous l'angle d'une nature humaine qu'il ne faudrait pas toucher, etc. Ce qu'on a d'ailleurs vu, alors, notamment chez Francis Fukuyama, hein, le politologue qui, qui s'est beaucoup appuyé sur cette rhétorique de justement qu'il y aurait une nature humaine, euh, qu'il faut absolument défendre parce que c'est le socle des démocraties libérales, etc. C'est une conception, pour moi aussi, extrêmement problématique qui dépolitise en fait autant le débat que les discours transhumanistes. Mais les discours transhumanistes, c'est vraiment une approche pour moi quand même conservatrice, c'est le cœur de, de ma critique. Mais du coup, c'est ça aussi qu'il faut voir, je pense, c'est que c'est le point important avec les promesses, c'est que finalement, c'est vrai que beaucoup des... Les discours transhumanistes et ça fait partie du conservatisme détourne en fait, enfin porte notre attention systématiquement vers le futur, vers des choses qui vont arriver, vers le faire l'abondance qui va arriver demain. Et moi, ce que je montre, c'est que ça nous détourne en fait des enjeux euh, sociaux, politiques présents qu'on vit actuellement en fait. Et euh, quand on regarde la réalité sociale de l'humain augmenté, c'est tout sauf cette réalité que décrivent les transhumanistes. On n'est pas du tout aujourd'hui face à, à l'avènement d'un humain qui va être émancipé avec les technosciences, qui se libère de toutes les limites. On voit au contraire que les limites se rappellent à nous. L'enjeu le, de la Covid-19, de la pandémie, c'en est une manifestation. La crise écologique euh, qu'on vit, c'est vraiment un rappel, un rappel à nous des limites en fait, de, de la planète et du vivant. Et finalement, la réalité sociale de l'humain augmenté, c'est aussi aujourd'hui euh, la réalité de, de gens qui sont dans les milieux de travail, contraints de se médicaliser, d'utiliser des médicaments pour tenir la cadence. On voit on n'est pas du tout face à des humains aujourd'hui qui, qui s'émancipent de toutes les limites. Qui, on, on arrive, on sera dans le mythe. C'est un mythe, c'est ça que je veux dire, hein, l'humain augmenté. Parce que la réalité sociale, c'est qu'on est aux antipodes. On est face à des gens qui sont effectivement contraints de, de, de recourir à des béquilles chimiques, en quelque sorte, pour tenir la cadence d'une société qui accélère constamment d'une société de la performance et de l'accélération. Et c'est à ça que nous adapte le transhumanisme. Et c'est ça en ça où c'est problématique. Mais
0: C'est une des questions que je voulais te poser parce que la, le genre de critique que tu fais nous amène à une critique aussi de l'accélération parce que c'est des exemples que les premiers exemples auxquels j'ai été confronté, c'est dans le monde académique. On parle souvent de, de drogue pour s'accélérer, pour pouvoir juste être capable de à la fois travailler, étudier, performer à l'école. Il faut performer à l'école, mais il faut avoir de l'expérience. Euh, il y, y a cette dynamique-là euh, du, du monde académique qui est un exemple parmi plein d'autres où on utilise euh, des drogues pour nous améliorer en disant le système est vraiment… nous à être en lutte euh, violente de tous contre tous, lutte difficile, euh, et euh, ben on, on, on va se, se, se contraindre à ça. Et, et c'est là une tension, parce que c'est une question de, pour, de compréhension de ton projet. Euh, moi, quand je lis des livres comme ça, on dit donc, je, je, je t'écoute et je suis assez, assez d'accord, je pense qu'il y a plein de limites, mais parfois, sur ce qu'on doit faire, l'aspect la, normatif, sur ce qu'il devrait faire, parce qu'il y a beaucoup de descriptifs dans ce que tu nous dis. Tu réponds à des arguments, tu montres c'est quoi la réalité euh, de, de ce qui se passe. Et là, on dit, mais c'est quoi le, 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 cette tension-là entre le normatif et le descriptif? Parce qu'on pourrait voir toutes les critiques que tu fais en disant, certes, mais là, je me mets dans la peau encore d'un étudiant qui est dans la réalité du monde présent, en disant, mais moi, je, il faut que je m'améliore quand même. Nonobstant ça individuellement. Puis là, j'insiste sur la individuel parce que je, toi, tu rappelles le politique. Mais individuellement, on... moi, je ne blâme moi. pas l'étudiant qui essaie de performer au maximum, euh, surtout en tant que prof. Dedans. où euh, Je sais qu'il compétitionne avec ses collègues. Euh, ouais. et, et mon rôle, mais moi, en tant que prof, c'est limité. Puis c'est sûr qu'il faut faire quelque chose de collectif. Euh, puis c'est un peu ça, la question. Puis, je, je, je la reformule, il y a comme deux angles, puis tu choisiras lequel tu, tu, tu veux aborder. L'autre angle, c'est euh, si c'est ça que les gens veulent. Euh, puis là, c'est une question un peu naïve qui disent, tu nous disais au tout début de la conversation, il y a un engouement euh, très grand pour ça. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce, cet engouement croissant-là? Puis si on dit, bon, mais ben, c'est ça que demandent les gens. Les gens, ils veulent qu'on les améliore, ils trouvent ça bien. Euh, comment
1: est-ce qu'on peut comprendre ça? Puis je. C'est une question un peu naïve, juste pour comprendre un peu. Ah bah tout à fait. Bah là, encore, on revient à des questions aussi sociologiques, je veux dire. Si, euh, je ne sais pas si on pourrait parler d'une demande, en tout cas, parce qu'en fait, il y a une utilisation croissante, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une, un, vrai, un vrai désir, hein, c'est une forme aussi... Mais en tout cas, il y a tout un modèle de société aujourd'hui qui, qui nous pousse dans cette direction. C'est-à-dire, effectivement, quand on aborde aujourd'hui la question du progrès, systématiquement, on pense progrès technologique, quoi. Euh, tout le modèle de société dans lequel on vit euh, nous amène à avoir une conception très technocentrée du progrès donc il y a vraiment déjà quand même c'est ça qu'on nous... je veux dire, il y a un modèle de société qui comment dire, qui vante ce, cette perspective, donc c'est quand même pas neutre en fait, c'est pas juste un désir individuel qui naît dans de ses eaux. il y a quand même des, des facteurs sociaux, il y a un contexte social dans lequel on vit quoi. donc ça, il faut en tenir compte mais par ailleurs, en fait, sur la Effectivement, il ne s'agit pas de blâmer individuellement. En fait, on est tous concernés, euh, toi comme moi, en fait. Moi, je ne suis pas en dehors de cette société de, de l'accélération et de l'augmentation, finalement, euh, que j'étudie. Et c'est ça aussi, on est tous pris dans ces dilemmes. Mais justement, l'idée, c'est un peu de s'abstraire de ce questionnement, en tout cas de ce, de ce prisme individuel. Parce qu'effectivement, si on, si on réfléchit en termes individuels, on va dire, bah, comment comment faire en sorte finalement que les individus bah, recourent à des formes d'augmentation, qui soient sécuritaires, qui ne portent pas atteinte à leur santé, que ça ne remette pas en question l'égalité entre, euh, entre les individus, etc., ou la liberté, que ce soit quand même un vrai choix individuel. Mais sauf qu'on passe quand même à côté de la question qui, encore une fois, je ne le pas toujours, mais qui est quand même une question euh, systémique, en fait, une question vraiment qui concerne notre modèle de société, plus généralement. Moi, c'est ça, ça qui me dérange quand hein, même, parce que je veux dire, moi, j'étudie beaucoup, je travaille sur la question de l'utilisation des, des, des psychostimulants, en fait, notamment ce qu'on appelle souvent dans les médias les smart drugs. Donc, Dans les milieux étudiants, on est dans plein de milieux professionnels. Aujourd'hui, on voit vraiment le recours à, à des médicaments, à des fins non médicales, c'est-à-dire pour améliorer sa concentration, son attention, pour vraiment ne pas subir, par exemple, le manque de sommeil dans le domaine du transport aussi. Dans plein de milieux, en fait, aujourd'hui, il y a une consommation. Et ce qui est intéressant aussi sociologiquement, c'est qu'on voit, selon les milieux, selon les attentes et les pressions, il va y avoir des, comment dire, des, des médicaments particuliers. Quoi. Dans tel ou tel domaine, on va utiliser plutôt des bêta bloquants pour stopper les effets du stress. Dans tel autre, on va utiliser des psychostimulants pour justement être capable de tenir la cadence. Mais en fait, quand même, ça pose comme question, quand même, dans quel modèle, dans quelle société on vit C'est quoi une société, finalement, où se normalise, finalement, cette, cette, ce recours en fait, généralisé à des médicaments pour garder la tête hors de l'eau, pour vivre euh, comment dire, le rythme en fait, qui nous a imposé On peut quand même se dire que c'est problématique, quoi, et, que et que le problème, ce n'est pas l'individu en tant que tel le problème, c'est notre modèle de société. Ça, c'est toute la réflexion de, du philosophe sociologue Hartmut Rosa hein, sur l'accélération de nos sociétés, qui quand même pose problème, en fait, qui est aussi en, qui est pathologique, au sens où, vraiment, elle nous pousse à bout, en fait, individuellement. Et c'est en cela aussi, pour moi, le travail, c'est une question écologique, parce qu'en fait, ce qui concerne... Souvent, on parle de l'écologie, comment les limites de la planète sont finalement dépassées, et ce qui est tout à fait vrai. Et ce qu'on oublie, c'est de dire que c'est les limites de l'humain aujourd'hui, qui, qui sont en quelque sorte dépassés, Et quand on parle de l'épuisement professionnel, des formes de burn-out, en fait, vraiment ici, vraiment, c'est littéralement, on brûle. Il y a vraiment le parallèle avec la planète qui brûle. C'est une question écologique essentielle. Quoi. Les limites, elles se rappellent à nous, en fait. C'est illusoire de penser qu'on peut vivre dans un monde sans limite, avec un humain sans limite. Et c'est ça, la réalité aussi sociale et écologique de l'humain augmenté, dont qu'il faut, bah, qu faut questionner et encore une fois ça nous amène toujours à questionner notre modèle de société. Quoi. Mais je pense que c'est une bonne conclusion. J'aurais pu plein d'autres questions à te poser
0: euh, et à explorer, mais euh, on, on aurait sans doute dépassé les limites de la discussion sur le transhumanisme, sur d'autres choses. Je vais peut-être m'en réserver une dernière qui, qui, qui s'éloigne, qui dépasse les limites de notre conversation, euh, puisqu'elle est apparue quelques fois, et c'est une question absolument intéressée par moi. Euh, Tes es sociologue. Ton approche, c'est de décrire les... les, 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 les mouvements sociaux, tu as fait un premier bouquin, tu nous parlais sur le l'idée de perfectionnement, celui-là sur le transhumanisme, tu t'intéresses euh, aux, aux drogues qui améliorent les performances, euh, pour ceux qui, qui entendent le podcast, euh, des guillemets. Um, » Mais et là, ultimement, il y, y a une approche très sociologique. Comment est-ce que tu distinguerais cette approche-là d'une approche éthique? Parce qu'on l'a parlé, tu, en, quand on a parlé de transhumanisme dans notre échange, tu, tu, tu l'utilisais, tu disais « mais je, je, je n'aurais pas une approche éthique ». Or, j'ai eu l'impression, dans ce qu'on disait, qu'il y avait des, de, des, des discussions sur c'est quoi la bonne chose, c'est quoi une bonne société, remise en question de « est-ce est que c'est une bonne manière de penser euh, nos, nos rapports sociaux, nos rapports politiques ?» Euh, j'ai toujours en tête que l'éthique revient toujours par la porte arrière parce que ça pose des mmh. questions sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Oui. Euh, et, et comment est-ce que tu jongles euh, avec ces enjeux-là sur des questions qui sont à la fois très sociologiques dans, dans tes travaux euh, et à la fois très éthiques? Comment est-ce que oui. tu balances ça? Parce que j'ai l'impression, à, à, à t'entendre, c'est quelque chose que quelqu'un en éthique ou en philosophie politique, comme tu l'as dit au début, pourrait très bien faire. Comment est-ce que tu... tu tu, 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 tu... Sépa sépares ou mélanges éthique et... bah, C'est ça en fait,
1: c'est qu'effectivement, je ne bah, sépare pas du tout en fait. Et c'est un peu bah, ma formation, moi c'est ça, je le disais hein, au tout début, j'ai une formation en sociologie, mais aussi en sciences politiques, philosophie politique, j'ai fait mon, mon doctorat vraiment en co-tutelle de thèse quoi, entre deux départements, mmh. donc deux disciplines. J'ai toujours eu à cœur de mixer les deux finalement, parce que pour moi, j'ai une approche de, de la sociologie, qui n'est pas une approche on, bah, qui est tout sauf une approche positiviste en fait, quoi, qui au contraire se réfère à la tradition philosophique, à la philosophie politique donc il y a toujours un questionnement euh, au-delà du descriptif normatif, très fort en fait dans mes recherches donc il y a toujours un engagement en fait, politique, mais alors on peut le prendre au sens effectivement éthique hein, dans, ce, dans, le, dans les définitions que tu donnes ici de l'éthique réfléchir à une bonne société à une bonne vie en quelque sorte ça fait partie de, de mes recherches donc euh, effectivement au sens là pour moi je pense que d'ailleurs, toute recherche, aucune recherche n'est neutre, en fait. On réfléchit toujours, euh, euh, qu'on le veuille ou non, en fait, euh, qu'on l'assume ou non. Il y a toujours une, une certaine conception normative de, derrière de ce que serait une bonne société. Donc, en ce sens-là, oui, je fais une recherche qui, qui, qui assume la dimension éthique. Mais en fait, quand je disais que je me dissocie des, des questionnements éthiques, c'est souvent plutôt le prisme, en fait, je dirais, qu'on retrouve dans, les, dans les, les, les discours sur le transhumanisme, en fait, qui sont des éthiques en fait, très individualistes. En fait, ce serait une éthique anglo-saxonne ici qui va réfléchir sur vraiment est-ce qu'il y a des risques au niveau individuel et comment s'assurer. Mais c'est un prisme finalement, c'est un peu ce qu'appelle ce qu le, le philosophe Marc Cugnadi qui parle de la petite éthique vraiment une éthique très libérale en fait et c'est un peu contre cette éthique-là que moi finalement que je, que je, que je m'oppose dans, dans le livre pour revendiquer plutôt une approche éthique-politique en fait plus générale et là ce se sens vraiment je marie les deux pour moi c'est essentiel excellent je suis content de, de, de l'entendre je,
0: je, me, je, me, je me permets parce que j'ai une dernière question tu nous parlais de, à, à, à la fin que tu, tu, tu tes, tes projets de recherche en ce moment, c'est sur les, les, les drogues que les gens utilisent pour s'améliorer euh, dans, dans les entreprises, autant que chez les, dans la population étudiante. Peux-tu nous dire un peu euh, de quelle manière c'est reçu? Parce que moi, j'en en entends des bribes. J'ai écrit ma thèse sur le café euh, qui est une version légale d'une drogue qui sert à ça. Puis, euh, mais c'est entré dans les mœurs. Euh, et de quelle manière ça se réalise? C'est... Euh, une forme. J'ai l'impression que c'est la forme la plus courante, du moins, du transhumanisme, de gens qui essaient de s'améliorer ou du moins d'utiliser des produits ouais. pour devenir plus performants. Euh, c est, c est, à, à quoi ressemble le panorama? Euh, puis on va terminer sur ça, mais c'est juste j'ai une idée de savoir c'est quoi la, la réalité. Ouais, ben c'est un,
1: une, une bonne question, effectivement. Alors moi, souvent, je parle, c'est ça, d'un du, transhumanisme un peu ordinaire, un transhumanisme du quotidien, en quelque sorte, euh, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des grandes technologies quand on évoque le transhumanisme, mais on oublie le médicament le médicament, c'est quand même le moyen, je dirais, le plus accessible, le plus généralisé aujourd'hui, euh, où justement, on, peut, hein, on peut essayer de repousser ou d'améliorer euh, ses performances. Mais là, on est vraiment dans une grande enquête actuellement avec une collègue, en fait, euh, historienne et sociologue aussi. Donc, euh, c'est ça, mais euh, ce n'est pas évident comme sujet parce que c'est à la fois tabou, c'est-à-dire que tout le monde, enfin, on en parle en fait, mais individuellement, personne ne le, le revendique, notamment chez les étudiants. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites quand même. Mais donc, c'est ça qu'on essaie quand même de, de creuser plus en détail, en tout cas, ce, ce recours généralisé quand même à, euh, aux médicaments, aux psychostimulants. Alors, on le fait dans plusieurs, plusieurs secteurs, secteur de la musique professionnelle secteur de, de la cuisine en fait donc la cuisine au delà vraiment ici des psychostimulants l'utilisation vraiment de diverses substances des antidouleurs évidemment euh, ça fait partie de, de des, des médicaments puis le domaine de la gestion en fait la finance qui est un domaine aussi qu'on voit euh, vraiment une, une explosion en fait vraiment ici de, de consommation donc voilà on est vraiment on est on est vraiment dans cette dans cette étude là en ce moment sociologique avec comme prisme d'étudier un peu justement les normes de ces milieux qu'est-ce qu'on attend finalement euh, justement pour dépasser une approche individualisante, pour questionner vraiment les normes qui nous poussent, qui nous incitent au quotidien à recourir à, à tel ou tel médicament avec beaucoup quand même beaucoup une anxiété de la performance en fait, dans, dans tout ça ça c'est quand même un facteur très très important qu'on voit, mais en tout cas c'est peut-être un dernier point là-dessus aussi souvent c'est intéressant, on parle quand on parle des risques de, du, du transhumanisme, d'une société à deux vitesses. Souvent, on entend beaucoup ça dans les débats, c'est assez caricatural d'ailleurs, dans, beaucoup dans les médias. Il y aura une société à venir où il y aura le risque justement de ceux qui ont accès, qui ont de l'argent, qui vont recouvrir des formes d'augmentation, donc une superhumanité riche versus le reste de l'humanité euh, qui n'a pas moyen d'accéder euh, finalement ressource de l'augmentation et qui serait en arrière, donc un clivage génétique finalement. Moi ce que je vois finalement au contraire comme, on, on, comme sociologue, c'est qu'on voit au contraire peut-être peut que l'augmentation va devenir un privilège de riche, c'est-à-dire que, que on, de ne pas s'augmenter, je veux dire pardon, va devenir un privilège de riche, c'est-à-dire ceux qui ne subissent pas les rythmes de l'accélération, les rythmes de vie qui accélèrent constamment, qui, nous, qui ne les subissent pas, bah, qui n'ont pas besoin en fait vraiment en quelque sorte de recourir à ces formes de, de, de médicaments ou autres. Là où au contraire, c'est ce qu'on voit là pour l'utilisation de médicaments, on voit un recours de plus en plus généralisé en fait dans une grande partie de la population, parce que c'est très accessible en fait. Et donc, à mon sens, c'est plutôt là le risque, c'est vraiment au contraire que ça, devienne, ça se normalise et qu'il y a ceux qui ne subissent pas les rythmes de l'accélération qui sont en haut de l'échelle, qui eux vont ne pouvoir jouir du fait de ne pas avoir à recourir à ces formes d'augmentation. Donc, je renverserai souvent aussi cette, cette, cette réflexion qu qui est souvent diffusée dans les, dans les médias à cet égard mais c'est super intéressant, puis là encore là, on a deux renversements aujourd'hui, d'un
0: côté le transhumanisme, en fait c'est un conservatisme parce qu'il y a une, con une conception figée de c'est quoi l'être humain puis là en, tu retournes une autre chose, puis encore là c'est intéressant parce que moi j'apprends je, je, quelque chose sur le coup, j'imaginais j'ai toujours imaginé, sans doute à cause de la fiction et des médias, on nous, on nous dit, mais le transhumanisme, une, une des critiques qu'on fait généralement au transhumanisme c'est que ces nouvelles technologies-là, ces améliorations-là que ce soit les drogues dont tu parles ou des implants ou des machins, ça va être réservé à des élites qui peuvent se permettre ça, ça. puis qui vont être tellement performants. Puis ça se mêle à des discours euh, de, de bouquins que j'ai lus sur les inégalités. Il y a le, le bouquin de Markovitch qui va dire « mais les inégalités aux États-Unis, c'est un problème parce que les élites, sont vraiment, plus, ils croient vraiment qu'elles sont plus performantes, puis c'est ce qui part, puis là, il faut redistribuer la capacité à être une personne performante, euh, oui, parce oui, que sinon, exactement. ça crée ces deux classes-là. Il y a même ce discours-là dans la réflexion sur les inégalités, oui.
1: euh, et là, ça, ça revient. Et toi, tu renverses ça, tu dis en fait... Et, non, exactement. Euh, ben, en fait, c'est ce qu'on voit sociologiquement. Je pense qu'il faut renverser ça, en fait. La réalité sociale de l'humain augmenté, c'est pas du tout une... Euh, ce n'est pas juste cette question d'une élite qui aura accès. En fait, c'est au contraire la masse de la population qui est contrainte en fait, de, de s'augmenter. Et euh, encore une fois, le médicament, c'est le grand oublié en fait, du, du sujet. C'est quelque chose de très accessible. Euh, donc voilà, donc, est effectivement.
0: Qu Est-ce qu'on pourrait comprendre ça comme les gens qui ont les moyens peuvent se, se payer du bio, tandis que les autres, ils prennent des trucs de GM puis des trucs... Oui, presque, effectivement.
1: Tout à fait, on pourra pousser effectivement jusque-là, effectivement. C'est vraiment intéressant, mais je pense que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est à creuser que j'entends justement un peu creuser dans, dans mes recherches, en tout cas sur cette question qui est souvent abordée de manière un peu spectaculaire, comme beaucoup d'autres dans, dans les médias. Et en fait, la réalité sociale est souvent assez différente. Et, et surtout que c'est quelque chose qui est, qui est mobilisé dans les médias, mais aussi dans la littérature, dans la science-fiction.
0: On Exactement. imagine souvent, il y a souvent c'est ces, ah. dans les dystopies de l'avenir, les riches Exactement. sont cachés dans leurs trucs, puis sont super performants, puis super améliorés, tandis que les vrais humains sont laissés, vrais humains avec des, des guillemets là encore une fois, euh, sont laissés les derrière, les puis qui vivent dans, dans des situations terribles. Or, toi, tu te dis mais c'est l'inverse, les, les riches ils vont ils vont avoir le luxe de ne
1: pas s'améliorer et de rester Exactement. encore des vrais humains avec des grands guillemets. Et les autres. Ils ont le luxe de ne pas subir le rythme de, de la société capitaliste, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça qui, dont, encore une fois, quand on réfléchit en termes de, de notre rapport à notre modèle de société, c'est là où on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quoi. Effectivement, la, la question de l'accélération et tout ça.
0: C'est super intéressant. Je te remercie beaucoup. On aurait pu en parler longuement, mais on va s'arrêter. On a atteint vraiment les limites cette fois-ci. On va pas essayer de les <rire> repousser une autre fois. Euh, merci beaucoup, Nicolas, pour ta participation. Ce fut un réel plaisir. J'encourage les auditrices et auditeurs euh, qui, ont, qui veulent en savoir plus à se procurer euh, ton bouquin. Et peut-être dans la description du podcast, vous allez trouver le lien euh, pour vous le procurer. Euh, il y a même ton précédent que tu as écrit sur les performances, si les gens sont ouais. curieux ou curieuses. Euh, ouais, et euh, j'ai déjà hâte de, de, de rejaser avec toi et dans, de lire sur la question des, des, des smart drugs, parce que ouais. c'est quelque chose qui me semble vraiment fascinant puis sur euh, ces euh, différents enjeux-là. Je te remercie beaucoup de ta participation.
1: Ben un grand merci à toi, Gabriel. C'était un plaisir. À bientôt. Bye bye.